0: 王博士，您好，我的孩子他花钱大手大脚的，该怎么办呢？孩子花钱大手大脚这件事要怎么看？要看他为谁花。如果为了自己花钱大手大脚，并且享受生活、铺张浪费，我想这是一个重要的问题。如果懂得为别人花钱，这可能还是一个值得肯定的行为。一个人驾驭财富的能力，我们可以用财商来形容。人驾驭财富的能力大概有三个不同的阶段，最底层的阶段呢，就是金钱的奴隶。很多人经常用金钱来满足自己的面子、虚荣，实际上是他内心自卑和恐惧，而金钱呢，就变成掩盖这种内心脆弱的工具，所以会经常出来炫富啊，用金钱来践踏别人啊，或者是来讨好别人的行为。这种人终其一生。会变成金钱的奴隶，而且钱怎么来也会怎么去，快速爆发也会快速的失去。那么，金钱的第二个成长阶段呢，就是让孩子成为金钱的主人，他可以学会驾驭金钱，然后可以自我节制，可以有更高的人生追求。他不只是满足在财富层面，他可以满足人精神层面上的成长。这样，人可以拥有更多的财富，也可以实现自己更大的人生梦想。而这样的人往往都特别低调，因为这个社会啊，人分阶层呢，大概就分两种，一种呢叫生产者，一种叫消费者。那么生产者之所以富有呢，是他生产制造出大量的产品，给这些普通消费者在不停的消费。那他要让消费者更好的消费怎么办呢？就给消费者输入一个价值观，这个价值观就叫炫啊，就消费者很容易炫。各位看到很多微商的朋友圈都炫豪车等等。当大家不停地炫，就会刺激消费，刺激消费就会买生产者更多的产品，这样他的金钱就会源源不断地向生产者靠齐。所以生产者呢反倒不一样，因为他不需要炫，所以他是财富的拥有者，所以他会变得非常的低调。所以金钱的第二个阶段，实际上就是要能够驾驭得住金钱，所以这样的人往往内心是非常平静的，也是非常低调的。那么金钱到了第三个阶段呢，就是要让金钱变成。凝聚人心，或者是带领团队的工具，因为我要明白，每个人都喜欢金钱，谁能够放下，谁就赢得了人心。我自己在十几年前，当年想做一番事业的时候，就请教一位非常优秀的企业家。我问他该怎么样去获得更多的财富。当时他给我回答，让我非常的诧异，因为他跟我讲，你要想赚钱，你要学会帮助更多人赚钱。我就跟他讲说，我都没钱，我怎么帮助别人挣钱？他说，因为帮助别人赚到钱，你才会拥有真正的财富。哎，各位，我反思一下，你看，这是非常有道理的。如果一个人在赚钱之前，从来不想好如何分好钱，如何不帮助别人赚钱，是没有这个钱是赚不大的，也做不了很大的事业。所以我们在想赚钱之前，我们先研究好如何分钱，如何让靠近我们的人赚到钱很重要。这个故事呢，我举一个曾国藩的例子，因为曾国藩是个文人带兵，我们身边也有很多文人做企业的，其实类似跟曾国藩很像。然后曾国藩有个幕僚叫赵烈文，那么给曾国藩写了一篇很有名的尚书。这个事情发生呢，正好是曾国藩底下的人才在大量流失的时候，结果赵烈文就说出了这个曾国藩后来经常讲的一句话，就叫“合众人之思，臣一人之功”。然后他就对曾国藩说：“曾大帅啊，您爱好贤士，天下皆知。那么现在呢，你的幕府中的幕僚也相继的离开，让你很迷惑，也很不解。”那你有没有想过，他们离开到底是因为他们辜负了您，还是您辜负了他们？然后赵烈文就说：“方今天下大乱，有识之士聚到您这边来呢，固然是要成就一番事业，但是还有一个更为现实的需求，就是谁都要为生存去打拼，才能谈到这种更好的精神追求。您是大帅，当然您是有名利可图，可是手下这帮人呢，他们要养家糊口，然后呢？”才能够谋划更好的前途，所以武汉呢是您自己带兵打下来的，皇帝要大家加上，然后还封了您做这个湖北巡抚。那么手下这些将士呢，这些文官、谋士呢，哪一个都是劳苦功高。这个当然呢，你也不是没有奖赏大家，但是问题是这么大的战役，你总共保举了不到三百人。那么胡林义呢，大人后来抢回了武汉，这个他的战役比您当时要小。但是胡大人足足向朝廷保举提拔了三千多人，那这一下大家都看出来了，就是在您这呢，就是有理想，但是没有前途；但是到胡林翼大人那里呢，就有理想啊，也有前途。那么谁还愿意待在您这儿呢？这封幕僚的建议书呢，曾国藩看完之后幡然醒悟。后来，曾国藩的幕府就远远超过了胡林翼的幕府，也是成为当时闻名天下的神州第一幕府。那这里我们不得不总结刚才讲的一句话，叫“合众人之私，成一人之功”。所以财商的最高境界，就是要把金钱散出去，最后来成就一番大的事业，让金钱变成工具。如果你的孩子在对待别人上花钱大手大脚，这是非常值得肯定的；如果对待自己非常的低调和谨慎，这样也是值得肯定的。但是如果他在用金钱买名牌，满足虚荣和面子，我想，这就是值得否定的。其实我刚才讲的金钱三个阶段呢，也反映了很多父母在对待金钱上的水平。所以各位家长、各位父母，应该从自己开始来改变我们自身的金钱财富观，同时也很好的把这个观点做给孩子看，让孩子他可以成为财富的主人。那今天这个问题呢，我就回答到这儿，也谢谢大家的认真聆听。